0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Das ist mal schön von Köln. Von nach Köln, Köln, Köln nach Köln, ne, quasi jetzt. <lacht> das ist von, ja,
1: und doch so fern.
0: Das ist unglaublich. Man, mhm. man sieht sich, man ist in derselben Stadt und man hat einen komischen... Aber wir haben zumindest ähm, verrückte Kameras.
1: Gott sei Dank. Können wir uns immerhin sehen, so tun, als wären wir beieinander.
0: Ja, voll. Und es ist auch ganz cool, weil ich gucke in deine Küche, du guckst in meine Küche.
1: Richtig. Deine ist aufgeräumt, meine nicht. <lacht>
0: <lacht> Bei dir gab es wahrscheinlich schon heute... Ähm, Beziehungsweise eine Schlacht? eine Schlacht und bei vielleicht sogar schon eventuell eine gefrorene Forelle für Boogie.
1: Nee, noch nicht. Nee, nee, nee. Ja. Das mache ich auch nur, <lacht> wenn es wirklich heiß ist. Heute ist ja so mittelprächtiges Wetter. Heute wird es einfach okay. nur sowas zum Kauen geben.
0: <lacht> Aber ich habe da sehr oft dran gedacht, übrigens. Ich habe unsere letzte Podcast-Folge auch nochmal angehört und vor allen Dingen den Schluss, als du den Tipp gegeben hast mit der Forelle. Ich hatte jetzt allerdings blöderweise, ich wollte eigentlich eine, eine Tüte Forellen kaufen. Also gefrorene. Leider habe ich meinen Mundschutz in Hamburg vergessen. Und oh. du kommst ja nicht mehr in den Supermarkt hm. ohne Mundschutz. Und jetzt muss ich gucken, wo ich hier in Köller äh, einen Mundschutz herkriege. Und du
1: darfst auch einen Scheibe nutzen. Also ein Darf Tuch? ich einen Scheibe nutzen? Ein Tuch. Also, wenn du irgendwas Tuchartiges hast, kannst du auch nehmen. Oder ähm, ansonsten gehst du in die Apotheke. Da kriegst du einen Mundschutz.
0: Haben die da welche? Hm, tatsächlich. Hast du einen auch?
1: Ja, ich habe mir die selber genäht. Ich bin ja. Oh. Mhm. Ich habe für motiv? Und, und letztendlich die halbe Nachbarschaft und die, einen Großteil meiner Familie habe ich genäht. Hast du
0: da ein motiv mit. oder welche Motive gibt's?
1: Ähm, bei mir gibt es Stoffreste. <lacht> Stoffreste okay. also, äh, ich versuche das geschlechtsspezifisch noch halbwegs hinzukriegen, aber ansonsten, äh, wenn man von mir eine Maske will, dann nimmt man sie so wie sie ist, mit Punkten und mit Streifen. und
0: Spitze, das ähm, ist total, vor allem mit Spitze ist total gut.
1: Mit so, dann, Spitze hatte ich jetzt nicht im Angebot, das wäre auch nicht so super sinnvoll. Gewesen. Eher
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, auf jeden Fall, äh, ja, doch, meine Mutter hat so Floral bekommen mit so einem Blumenmuster und äh, Floral. Ja, ja, ja. Also ich, äh, ich gucke dann immer, was ich da so gerade da habe, wo es noch passt.
0: Herzlich willkommen in unserem ähm, kleinen Mode-Podcast übrigens.
1: <lacht> <lacht> Mundschutz 2020. Was trägt, ja, voll. Das <lacht> trägt man 2020.
0: <lacht> ich bin sehr hart abgehatet worden in den sozialen Netzwerken. Also nicht geht so. Aber ich habe mir ähm, ein türkischer Änderungsschneider, der hat in Hamburg das Business irgendwie jetzt wie viele auch. Andere auch erfunden und äh, bastelt Mundschutze. <lacht> Mundschutze Mundschutze was ist die Mehrzahl von Mundschutze
1: Mundschutze Mundschutze, Mundschutze. für mich klingt nach Mundschutze
0: Saarländisch? <lacht> Mundschutze und, <lacht> ähm, und da habe ich mir eine gattert, der eigentlich für eine Frau war mhm. ich fand es aber gut dunkelblau mit mit Herzchen Ach. mit weißen hm. Blöd ist nur, dass er etwas klein ist, mein Kopf, und dass die Ohren dann so nach vorne kommen. Das sieht. Ja. 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 Aber es war ein Mundschutz, es war, war gut gemeint und ich, ich, ich dachte, ich kann es tragen. Herzchen.
1: Natürlich. Ja. Also ich meine, man braucht ja nur das nötige Selbstbewusstsein. Voll. Hm. Voll.
0: Und jetzt werde ich mir einen machen lassen mit Hunden irgendwann vielleicht. Dachte ich.
1: Ja, Hunde äh, Motive habe ich Hundemotive, hab ich muss man überlegen. Nee, ich glaube gar nicht. Ich habe Automotive, weil, äh, ja, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, vom, mein äh, Patenkind gab es eins mit Autos.
0: Nicht so schlecht. Mhm. Und, die, und deine Hunde? Haben die auch welche Mundschutz?
1: Natürlich, klar. die Tragen, ne? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen.
0: Ich, ich habe hab der der
1: Buggy-Spaßes spaßeshalber einen mal draufgepackt, die hat das ungefähr drei Sekunden fürs Foto ausgehalten und hat sie gesagt, also auf keinen Fall Mutti, das kannst du mal schön vergessen.
0: Ich habe das in der Stadt gesehen.
1: Nee, nicht in echt.
0: Doch, ich habe das gesehen. Ich, ja. Dann bist du immer so kurz davor hinzugehen und zu sagen, sag mal Leute, geht's noch? Aber ja, dann das ist die, echt bitter. Warum mal, das, war das Hecheln
1: so wichtig ist bei denen? Ne? Ja,
0: voll. Das finde ich ja schon immer bei diesen Maulkörben es ja auch aus Stoff, ne? Also sie, mhm. so diese, ja, ja. wenn die dann so fest zugebunden sind und die können mhm. einfach überhaupt nicht mehr richtig ähm, schwitzen im Wasser. Ja, ich meine, es
1: ist ja auch so eine so ein Drahtmaulkorb. Der sieht zwar irgendwie immer so voll brutal aus, aber da hat der Hund den größten Komfort drin. Ne? Die sind meistens super ausgepolstert, dass die auf der auf dem Nasenrücken, falls einer, einer vorhanden ist. Ähm, dann liegen die da wunderbar auf und dann haben die durch dieses Drahtgestell halt wirklich keinerlei, die berüh es berührt die Schnauze nicht, die können sogar dadurch äh, teilweise trinken. Voll. Also das, äh, dann, dann tunken die das einfach tief ein und können wirklich ihr Maul benutzen. Das ist, äh, sieht zwar nicht so schick aus, aber für den Hund am bequemsten wahrscheinlich. ne?
0: Und es wird warm jetzt vor allen Dingen, ne? langsam, aber sicher. Und dann ist es ganz gut, wenn sie atmen können. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Vor allen ja. Dingen einfach auch, auch den den, 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 Kühlprozess anschieben können. Das geht ja sonst gar nicht mit diesem zugebundenen Maul. Geht ja nicht. Über die Pfoten ja. vielleicht
1: noch. Ja, es ist, es ist sinnbefreit. Also man sollte den ja, einfach niemals den, das Maul äh, zubinden. Das ist, ist. beim Tierarzt ne, haben wir das äh, oft, dass die das benutzen, dass sie so eine Mauschlinge benutzen, weil ja. die einfach super schnell und gut angezogen ist und fast für jede Hundeschnauze halbwegs funktioniert. Aber da sind das wenige Minuten auf dem Arzttisch unter Kontrolle eines Arztes. Da finde ich das jetzt nicht so nicht so schlimm. Aber wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann sollte der halt sein, seine, seine Schnauze benutzen können.
0: Ist aber auch gar nicht so unser Thema. Wir sind Nö. schon wieder bei Corona. Aber wir hatten es gespoilert und deshalb ähm, wollte ich eigentlich den Faden nochmal aufnehmen mit dem gefrorenen mhm. Fisch, mhm. weil ähm, wir am Ende der letzten Folge ja gesagt haben, wir werden uns heute ein wenig über Hundeernährung unterhalten und das ist ja so ein Thema, das oh Gott, geh einmal in den Fressnapf oder in irgendeinen vergleichbaren Store <lacht> für Hunde Nahrung, dann äh, erlebst du ein Eldorado an verschiedenen Philosophien alleine da schon. Wenn man dann im Internet recherchiert, wirst du völlig bekloppt. Und wenn man dann sich dann überlegt, wie Hunde eigentlich früher auch ganz gut durchs Leben gekommen sind, als sie sich anfingen zu domestizieren oder der Mensch, sie domestiziert hat, da gab es halt Küchenabfälle und das, was so rumlag und was sie sich suchen mussten. Ne? Und ich habe gehört, dass Sarah da sehr nah ist noch an der ursprünglichen Ernährung, als, der, das schon mal
1: erwähnt. als
0: der Hund quasi ja. zum Menschen kam oder der mhm. Mensch zum Hund, wie auch immer. Ähm, also, ich habe sehr lange gebraucht, um was zu finden, was Ihnen gut tut zumindest. Also das ist also augenscheinlich. Und das ist wirklich so das, was der ganze neue, also neues ist auch nicht mehr heißes Scheiß ist, aber eben alles, was ohne Getreide ist. Das heißt also möglichst hoher Fleischanteil, ähm, vielleicht noch ein paar Vitamine durch. Was ist es denn dann meistens? Kartoffeln, Gemüse.
1: Obst auch oft. Ne?
0: Obst oft ja genau. Ähm, klar, dafür zahlst du natürlich auch für so einen 12-Kilo-Sack auch mal 70 Euro, wenn es gut läuft. Hm. Ähm, muss man sich auch wieder leisten können. Und auch wollen. Wie siehst du es? Also ist es wirklich so wahnsinnig kompliziert, einen Hund gut zu ernähren und arztgerecht zu ernähren?
1: Ja, Oder ähm,
0: gibt es das also Sarah Novak einmal eins, das relativ einfach
1: ist? Nee, natürlich ähm, bin ich ja auch gar keine Ernährungswissenschaftlerin und ich muss auch sagen, ich habe einfach über die die. 20 Jahre, die ich jetzt mit Tieren äh, arbeite, unter anderem ja auch erstmal in der, in der Tiermedizin, ähm, einen Einblick hatte über, über die Ernährung der Hunde, ist das glaube ich wirklich einmal eine Frage der Philosophie und dann ist es eine Frage des Hundes, weil es gibt wirklich auch unter Hunden tatsächlich wirklich Allergiker und dann, dann kommst du gar nicht drum rum, dich da wirklich mal auseinanderzusetzen und zu gucken, was passt zu deinem Hund. Ich habe Hunde gesehen, die waren, die konnten nur bestimmtes Kängurufleisch essen oder was. Also ähm, wo die Besitzer so viel probiert haben, bis der Hund endlich aufgehört hat, sich zu jucken. Das sind aber Probleme, die entstehen ja oft dann auch einfach durch diese Rassevielfalt und durch, den, durch das Eingreifen des Menschen passieren dann natürlich auch wieder so, so Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten, ähm, da ist das wieder fallabhängig. Aber grundsätzlich sage ich mal, hast du einen gesunden Hund, der mal erst alles gut verträgt und, und also so wie ich bisher Glück hatte mit mit allen meinen Hunden, die waren alle, ich meine, es waren ja auch, da war außer Frieda waren die auch alle mal gemischt, da war ja nie was Reines dabei. Ähm, die haben immer alles wunderbar vertragen und da habe ich alles mal probiert. Also ich, ich bin wirklich durch, durch alle Ernährungsformen mal durch, weil ich immer dachte, ich müsste das auch machen, um den Hunden was Gutes zu tun. So habe ich auch gebarft, ähm, weil ich dachte, barf müsste ja eigentlich, ist ja das für mich erstmal, wo ich mir denke, naja klar, ist ja, ist ja klar. Großes Magst Fleisch. du das für
0: alle die, die es noch nicht gehört haben oder die es noch nicht richtig okay, wissen, ja. wie es funktioniert, erklären das Barfen?
1: Also Barfen ist halt, ähm, wenn du, du versuchst, den Hund ursprünglich zu ernähren, indem, also Wölfisch letztendlich auch zu ernähren, indem du Rohfleisch fütterst und Fisch. Und dann ergänzt du das Ganze mit entsprechenden... Zusätzen, die das Ganze in, einem, in, einem, in eine Harmonie bringen, wie ein Hund oder ein Wolf sich ursprünglich ernähren würden, theoretisch. Und ich glaube, es, das Problem hierbei ist, es gibt Barf und es gibt Barf. Wenn man jetzt einfach nur denkt, oh, da muss ja nur rohes Fleisch füttern und die Leute ziehen los und kaufen einfach nur rohes Fleisch und klatschen das dem Hund in den Napf, dann schmeckt das dem Hund toll, aber der wird ratzfatz unterernährt sein oder fehlernährt sein, weil von rohem Fleisch kann sich der Hund gar nicht ernähren. Er Würde auch in der Natur ist ist das ist ja ein Allesfresser immer noch, ne? Der frisst, wenn er wilde Hunde fressen Beeren, die fressen Gras, die fressen ähm, die fressen ja beispielsweise jetzt ein Lamm und dann fressen sie ja auch die Eingeweide des Lamms und in den Eingeweiden des Lamms sind ganz viele wertvolle Nährstoffe wiederum, die ähm, kein Fleisch so, die Beispielsweise dann alles das waren, was das Lamm gefressen hat.
0: Ja, aber ganz kurz, Peter da, da ja. Könzreis, aber behalte dir, was du sagen willst. Ähm, ist es okay, verdorbene Wurst, die etwas drüber ist, oder keine Ahnung, dem Hund zu geben, weil der ja sowieso auch Aas frisst? Oder sind unsere Hunde.
1: Ja, aber Aas ist ja nicht verdorbene Wurst.
0: Nee, Ars aber
1: es ist, ist tatsächlich, glaube ich, rein biologisch noch mal was anderes. Also wenn meine Wurst schimmelig ist, gebe ich die dem Mund nicht. Wenn die jetzt okay. zwei Tage drüber ist und ich mir nicht mehr sicher bin, ob die so ein für bisschen, mich okay ist. So ein bisschen schmierig so, ist oder so? Ja, vielleicht, ne, also wo ich das Gefühl habe, so, boah, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, die ist frisch von der, ich, ich kaufe äh, meine Wurst ja auch nicht in einer, in so einer eingeschweißten Packung, dann mhm. hält die sich auch nicht allzu lang. Ähm, und dann bin ich ähm, auch manchmal skeptisch, ob die noch okay ist. Dann, das haben meine Hunde immer super vertragen. Aber etwas, was wo ich das Gefühl habe, es ist wirklich nicht mehr, nicht mehr gut verschimmelt, das würde ich dem Hund auch eher nicht geben. Ähm, das ist ja, ich glaube, es ist was anderes, eine, eine industriell verarbeitete Wurst, die vermodert, als ein Vogel am Wegesrand. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
0: Okay. Ähm,
1: daher, sowas, was richtig schimmelig ist, gebe ich den Hund nicht. Nein. Aber ich, meine Hunde essen halt und um, um auf deine Frage zurückzukommen, ich, am Ende habe ich ähm, ein, ein Portpourri der Hundeernährung in meinem Zuhause. Das werden wahrscheinlich alle Ernährungswissenschaftler die Hände über dem Kopf zusammen. Aber es, ist, es funktioniert. Meine Hunde sind alle unglaublich gesund und unglaublich alt geworden. Also es hat keinem geschadet bei mir. Von daher, ähm, glaube ich, ist es in Ordnung. Und vielleicht habe ich auch zufälligerweise immer richtig zusammengesetzt. Also meine Hunde essen unsere Essensreste immer alle. Wir, ähm, wir würzen unser Essen kaum zu Hause und ähm, sollte was gewürzt, stark gewürzt sein. Also hier so ein Chili con carne oder sowas würde ich denen natürlich nicht geben. Aber ansonsten kriegen die unsere Essensreste und das ist sehr bunt. Das ist Obst und Gemüse und ähm, Nudeln, Reis die ist grundsätzlich die Butterbrotdosen der Kinder leer, wenn wir wenn die aus der Kita wiederkommen, was da drin ist, das kriegt die immer. Das werde ich auf keinen Fall wegschmeißen. Und ich ergänze das Ganze mit einem hochwertigen Trockenfutter. Also das heißt, die Basis ist das Trockenfutter. Da kaufe ich so ein Bio-Trockenfutter, weil ich ähm, finde es schön, wenn ich weiß, dass das Fleisch, was mein Hund isst, auch aus einer gut oder aus einer Bio-Tierhaltung kommt, weil ich das einfach unterstützen möchte. Habe ich auch da bei der Hundeernährung drauf geachtet, was es da so gibt. Und Da ist auch der Fleischanteil sehr hoch und da ist aber auch Obst und Gemüse dabei. Und ähm, ja, und dadurch essen die auch einfach wirklich alles. Die essen halt Fisch, Fleisch und dann eben unsere Reste. Und die kriegen regelmäßig eine Beinscheibe. Also ich liebe es. Ich bin großer Freund davon, so eine Beinscheibe zu geben. Das hat die bestimmt so. Weiß ich nicht. Also mindestens ein oder zweimal. Pro Woche so eine Beinscheibe, die sie im Garten dann genüsslich, äh, weghaut. Und das Schönste ist natürlich immer das, äh, das Markstück. Ja. Und so ernähre ich die. Und die haben super schöne Zähne und die haben einen guten Stuhlgang und, ähm, keine Mangelerscheinungen. Die sind nie groß krank. Also von daher, wir haben schönes Fell. Also ich, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber so mache ich es jetzt und sie bekommen also letztendlich alles. Von, außer, außer Dosennahrung, das bekommen sie tatsächlich gar nicht. Aber püriertes Essen finde ich irgendwie für Hunde mit dem, mit dem Gebiss irgendwie, das scheint mir komisch zu sein.
0: Finde ich auch total komisch. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ähm, sich viele, glaube ich, dann auch schwer tun. Manche ähm, Hunde müssen einfach, ich bin so ein Zahnfreak sowieso per se, hm? ähm, und äh, ich finde es wichtig, dass, dass auch gerade für einen Hund ist ja total wichtig, gute Zähne zu haben. Und mhm. ähm, was ich festgestellt habe, mal ab von einem Trockenfutter, die kriegen von mir auch nur Trockenfutter. Es gibt ähm, de facto kein, kein Nassfutter, bin da auch bei dir, also keine, keine Dosen. Nicht nur, weil ich nicht weiß, was da drin ist, sondern weil es auch eine Riesenschwanerei ist, wenn du mal auf Reisen bist oder so, dann hast und die, diese Dosen, dann hast du aber auch noch dieses Blech. Also es gibt so ein paar Dinge, die einfach, und ich finde es überproportional teuer, ähm, sie brauchen relativ viel dann irgendwie auch davon und ich habe bei dem Trockenfutter, das ich jetzt irgendwie habe, seit einiger Zeit auch das Gefühl, dass sie deutlich weniger wieder auch ähm, abgeben, also dass sie verwerten viel besser über mhm. Fleischanteil. Ja, wenn der
1: Fleischanteil hoch ist, ist das immer sehr kompakt. Ne?
0: Genau mhm. und ähm, was sie aber auch kriegen, sind Küchenabfälle wirklich. Also ich habe jetzt genau. zum Beispiel auch so, bei Hähnchenknochen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es eine Mär ist, dass das Knochen sind, diese Röhrenknochen sind, die da nicht so gut sind. Aber ich glaube, ähm, da bin ich vorsichtig. Aber was sie kriegen, sind so diese kleinen, ganz kleinen Knochen vom Huhn, diese mini kleinen, wo noch so ein bisschen Fleisch drumherum ist.
1: Meistens so was, also Knorpel fast schon, ne?
0: Fast schon Knorpel. Das sind so, ich weiß gar nicht, das sind, glaube ich, die von den Flügeln, diese diese kleinen Seitenärmchen da, diese, die, ja, diese ganz kleinen, die kriegen sie... Dann Knorpel sowieso auch, und ähm, auch die Flügel, wenn die so, die sind meistens so hart, dann so, ähm, wenn man so ein gebratenes Hähnchen hat. Ähm, das kriegen sie schon auch. Ähm, aber was ich total gut für die Zähne finde, das habe ich einmal ausprobiert und da hat Bilbo einen riesen Spaß dran, vor allen Dingen, ähm, das sind diese Hirschgeweiher, ja, die, die es in den Läden gibt die eben nicht dazu da sind, dass sie was fressen, sondern dass sie wirklich die Zähne pflegen, weil da ist zwar auch Markt drin, an das sie rankommen wollen, das ist dann der Mechanismus, der funktioniert, weil dass sie überhaupt rangehen, aber ähm, das ist wirklich so über putzen. Bei Bilbo ist es so, der hat, es gibt einen, einen Schreibtisch, eine Schublade, die ist immer so halb auf und da liegen diese ganzen Geweihe drin und er zieht sich eine Schublade, immer nicht jeden Tag, sondern immer dann, wenn er da Bock drauf hat, zieht er diese Schublade ein bisschen auf und holt sich eins von diesen Ding, Dingern raus. Und, ähm, ja, Wilbur ist jetzt äh, drei und hat echt strahlenweiße weiße Zähne. Das ist wirklich ein Spanier. Gut, es gibt auch Ochsenziemer bei uns. Es ähm, gibt ähm, auch mal irgendwie so Büffelohren und so ein Zeug. In Maßen, weil das halt einfach wahnsinnig fett ist, das Zeug. Ähm, Rinderkopfhaut ist da schon so ein bisschen besser. Das ist auch sehr hart, das lieben sie sehr. Ähm, und es gibt ein Ritual bei uns, das ist schon so. Immer wenn sie was getan haben, kriegt nicht immer, aber wenn sie was getan haben, dann kriegen sie auch was. Also das heißt, lange Spaziergänge kriegen sie einen kleinen Snack. Also lang ist, weißt du ja, bei mir ist es auch schon mhm. wirklich sehr lang. Und äh, sie kriegen nur einmal Futter abends. Ähm, das aber auch in einer okayen Portion, weil wenn sie Leckerlis davor hatten, dann wird das abgezogen vom Futter. Mhm. Ähm, allerdings muss man trotzdem sagen, jetzt in Zeiten von Corona ist es so, dass... Äh, nicht nur Menschen sich nicht weniger bewegen, obwohl wir oft draußen sind und ob wir uns, obwohl wir uns auch regelmäßig bewegen, hat Bilbo etwas zu viel auf den Rippen. Ähm, habe ich gestern bei der Chiropraktikerin bei Be 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 Besuch 2 festgestellt, dass ich ihn auf die Waage gepackt habe. Und ähm, ja, und das sind, ich habe mich wirklich so auch eingeruckelt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich eben einfach auch viel unterwegs bin, dass ich Trockenfutter einfach mega gut finde. Das packst du ein, das gibt kein Geschmiere und nichts, und das gibst du dem Hund und dann ist gut. Und dann ansonsten, auch das, also Reis, ähm, Nudeln, ähm, manchmal eben auch Käse, sie lieben Käserinden zum Beispiel. Mhm. Ähm, all das kriegen sie und, und, und meine Hunde sind ähnlich wie Dante ja auch wahnsinnig alt geworden im Vergleich bis auf Dante. Aber ähm, ansonsten ähm, hat das immer sehr gut funktioniert. Und ich, was wirklich gut ist, ist es einfach dieses Futter, muss man echt sagen. Also das ist wirklich so ein Futter, das. Futter das
1: ist so hochwertig, was wir kaufen. Also ja. die, wenn du so eine, ich sag mal, so eine Premium-Futtermarke kaufst, also diese diese 50 Euro plus Säcke, das hat Lebensmittelqualität. Das ist so gut. Das ist so hochwertig. Auch das Dosenfutter, es gibt ja da auch Dosenfutter und Dosenfutter. Ne? Ich nenne jetzt keine <lacht> Namen, aber. Ähm, da gibt's, es ist auch so wie McDonald's und, und ein Delikatessenladen, ne, der Unterschied dazwischen. Aber da gibt es Dosen, da, wenn du die öffnest, bekommst du Appetit vom Geruch. Ähm, ich fütter die nicht, weil ich das albern finde, einem Hund püriertes Essen zu, hinzustellen. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, das ist sehr schmackhaft, also die, klar, die finden das lecker, das ist ja logisch, aber, ähm, Deswegen fütter ich das nicht. Aber die, die, die guten Futtersorten, die man kaufen kann, die sind schon echt super. Also da ist, das ist so gut zusammengesetzt und das hat so, das ist so vollwertig. Und ich finde, wenn man dann noch, also jetzt dadurch, dass ich eben die Kinder habe, bleibt halt echt immer sehr viel Obst da. Also Boogie isst unglaublich viel Obst. Sie mag auch einfach alles. Genau wie Gemüse isst sie auch einfach fast alles. Und ähm, das ist halt, da das auch von, von schon immer so gewesen ist, ähm, glaube ich, verträgt sie auch alles ganz gut. Es gibt ja diesen Begriff Futtermittelprägung. Ähm, das passiert schon in jungen Jahren, dass man natürlich, wenn man sehr einseitig ernährt, die Hunde sich nachher auch bei einer Umstellung vielleicht etwas schwerer tun. Ne? Und wenn man aber von Anbeginn, sehr, oder nicht sehr, man sollte ja auch nicht jeden Tag was anderes füttern vielleicht. Aber schon, dass da irgendwie so ein bisschen Abwechslung drin ist und dass die Hunde alles mal probieren, so ein bisschen wie bei uns Menschen ja auch, ähm, dann vertragen die das, glaube ich, alles ganz super. Also bei uns, ich habe da wirklich überhaupt nie Probleme mit gehabt bei keinem der Hunde. Und es war immer schon so, dass die unsere Reste mitgegessen haben, genau wie du eben geschildert hast, auch Fleischreste. Bei den Hühnerknochen im Übrigen glaube ich schon, dass das ein ganzes Stück Wahrheit ist. Es ist im Übrigen wie beim Fisch, ne? wenn er einmal im Ofen war, dann werden die Knochen und auch die Gräten werden dann hart. Dann werden die auch gefährlich für die Tiere. Ähm, nicht alle Knochen, es gibt ja auch beim Hähnchen so, so Knochen, die, die könntest du selber zerbeißen. Ne? Die sind so, ja. Wie so, ein, wie so ein dünner Ast ist das. Aber die dicken, gerade hier Oberschenkelknochen und so weiter, die würde ich jetzt auch nicht füttern, die splittern dann wohl ziemlich. Ähm, Im Rohzustand kannst du das alles füttern. Kannst auch ein ganzes Hähnchen hinlegen, theoretisch, wenn es frisch ist. Ähm, ich käme jetzt auf die Idee nicht, aber ich glaube, der Knochen würde dann wiederum nicht schaden. Also solange man die nicht kocht oder, oder im Ofen hatte, ist das alles okay. Dann sind die noch weich und flexibel. Und das ist ja auch das, was die diese Tiere, die in der, wenn sie eben wild leben, dann reißen die halt irgendein Tier und dann werden die auch die Knochen abnagen. Die pf, pf, essen ja fast das gesamte Tier komplett restlos auf. Ich glaube, das Einzige, was übrig bleibt, sind dann wahrscheinlich eher größere Fellstücke oder so. Aber alles andere wird verwertet. Ja, Finde ich
0: auch ganz gut tatsächlich. Also das ist das zum Beispiel, das das ich Hunden habe. Das finde ich ganz gut. Also habe relativ früh angefangen, zu versuchen, irgendwie möglichst alles, was ich so kaufe, zu verwerten an Lebensmitteln. Mhm. Um eben nicht so viel wegzuschmeißen. Manchmal, ähm, ja, gerade bei den Bio-Sachen, ärgere ich mich dann schon, ich gehe dann auf den Biomarkt und dann ist es mir jetzt wieder passiert, dass ich eine Ananas gekauft habe, eine Bio-Ananas. Und ähm, die war innerhalb, nach, nach vier Tagen war die durch. Ich kam vier Tage nicht dazu, sie zu essen, und dann war sie einfach nicht mehr zu genießen. Ähm, ärgerlich. Ähm, muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und auch entlanghangeln. Aber das war immer schon so, dass ich gesagt habe, komm, mit Lebensmitteln, so bin ich auch aufgewachsen, äh, lass, lass gucken, dass man das irgendwie einigermaßen cool verwerten kann alles. Und bei, also ich esse jetzt, ich esse, esse viel immer noch, ähm, wenn ich Fleisch esse, dann meistens das ist es Huhn. Ähm, aber was ich selten mache, ist dann wirklich so so, so ein Brathähnchen, aber da habe ich da Bock drauf. Und ähm, da ist es so, das wirklich, und das finde ich mega cool eigentlich, obwohl es ja nur Knochen sind, aber trotzdem ist es so, dass die Hunde die ja ihren Teil noch kriegen, von den Knochen und von Knorpeln und so weiter, und was dann noch übrig bleibt, ist wirklich so minimal, das sind dann eben nur noch wirklich diese vier, fünf großen Knochen oder so und das war es. Und ich finde es cool, also ich finde irgendwie so, das macht auch, also ein Hund ist sicher kein Müllschlucker, aber so im, im Sinne von, ein Hund kann auch ein bisschen auf sein Art und Weise zur Nachhaltigkeit beitragen. Und man also? spart sich auch jede Menge Kosten. Also natürlich nicht so wirklich, weil man das Essen ja kauft oder die Lebensmittel kauft für sich selber, aber dann fällt was für ein Hund ab. Vielleicht braucht man dann ein bisschen weniger Hundefutter, vielleicht rechnet es sich dann so. Weiß ich nicht, müsste man so eine Rechnung mal aufmachen. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, ist es genauso, wie du sagst. Also ein Hund wird jetzt in der freien Natur sicher wahrscheinlich eher keinen, sich keinen Reis kochen oder Nudeln kochen. Ähm, oder ein ähm, Chili con carne, das nicht scharf gewürzt ist. Aber ja, dennoch ist es, glaube ich, trotzdem genauso wie du sagst, die Prägung ist es wichtig, ne? Futtermittelprägung.
1: Ja, und auch was du gerade meintest, er würde zwar in der Natur sich kein Reis kochen, aber ein Hund lebt ja auch eigentlich nicht in der Natur, sondern lebt immer am Stadtrand, lebt immer irgendwo in der ja. Nähe vom Menschen und isst wieder immer seine Reste. Also. Der Hund, er kann das schon gut ab, glaube ich. Also der Wolf sicherlich nicht, aber wir sollten auch nicht denken, wir müssten den Hund ernähren wie einen Wolf, weil ein Hund ist ja kein Wolf. Wir sind ja auch keine Steinzeitmenschen.
0: Guter Punkt.
1: Und wir ernähren uns ja auch nicht, wie die Menschen noch vor 5000 Jahren sich ernährt haben, sondern wir ernähren uns so, wie wir uns heute ernähren. Und wir haben uns angepasst und so haben sich auch die Hunde angepasst. Und ähm, ich glaube, das ist ein ein Ding, ich, ich lehne mich jetzt vielleicht zu weit zum Fenster aus, aber ich glaube, man muss einen Hund nicht ernähren, wie man, wie ein Wolf sich ernährt, weil ein Hund ist halt eben kein Wolf und ein Wolf ernährt sich komplett anders, der kann aber auch zwölf Tage mal nicht essen. Mach das doch mal mit deinem Hund, den mal zwölf Tage nicht zu füttern. Das ist dir nicht gewöhnt. Und ein Hund in freier Wildbahn, wenn man sagt freie Wildbahn, dann lebt er ja nicht irgendwo im Wald alleine, wie ein Fuchs, sondern dann lebt er am Stadtrand, in der Nähe des Menschen, immer in der Nähe des Menschen. Also ich wüsste nicht von echten, domestizierten Hunden, die die ähm, komplett nicht, also unabhängig vom Menschen sich ernähren und leben. Die meisten zeitweise.
0: Sind, ja, also zeitweise, zeitweise aber, aber
1: am Ende ist immer wieder ein Zusammenspiel mit dem Menschen in irgendeiner Form. und ja. Also Jetzt auch, wenn man jetzt nach Afrika guckt, beispielsweise, wo die Hunde größtenteils ja auf Straßen oder draußen leben, die kommen nachts und lernen die Mülltonnen und räumen da ein bisschen auf. Und es ist auch völlig üblich in, in vielen Ländern, dass die Restaurants oder die, ähm, die Geschäfte ihren Müll offen hinlegen auf die Straße, dann ist er am nächsten Morgen verwertet. Das ist für beide Seiten eine gute Sache. Und ähm, deswegen, also ich, ich tue mir schwer damit, ähm, zu denken, ich dürfte meinem Hund keine Nahrungsmittelreste geben. Ich achte darauf, dass er kein Schrott ist, aber ich esse selber auch keinen Schrott. Also finde ich das zumindest. Ich koche frisch und wir haben sehr hochwertige Lebensmittel. Ich spare an ganz anderen Stellen. Ich spare nie an, an unserer Ernährung, auch weil ich Kinder mit ernähren muss. Und äh, wir essen auch kein Fastfood zu Hause. Also es gibt wirklich, und auch, natürlich essen wir Pizza, aber die mache ich auch selber angefangen vom Teig bis hin zur, zur Soße. Das wird selbst gemacht. Und ich habe dann kein schlechtes Gewissen, dem Hund das zu geben. Und es ähm, bekommt ihm auch gut. Und ich denke, wir sind da gar nicht so weit weg von der ursprünglichen Ernährung des Hundes.
0: Vor Dingen muss man dann ja mal sehen, das fällt mir gerade ein, ohne Hundeernährungswissenschaftler zu sein. Aber klar ist irgendwie für mich, dass ähm, das meiste selbst wenn wir jetzt mal nicht von Bio ausgehen und wenn wir nicht von Nachhaltigkeit hatten und so weiter ausgehen, ist wahrscheinlich das Essen, das oder die Abfälle oder die Reste der Menschen deutlich besser wahrscheinlich noch als das ein oder andere ähm, Hundefuttermittel. Also es gibt da ja Dinge, wo Zucker ist ohne drin. Also es gibt ja, also ja, wir jetzt keine Hersteller bashen, aber ich glaube, wir müssen, ist völlig unstrittig ist, dass Froleg vielleicht jetzt nicht die beste Idee ist als als Alleinfutter. Ähm, aber äh, ja, also was da so drin ist, ähm, das ist kann man ja auch hinten drauf nachlesen. Das ist also wie auch kein, kein Hexenwerk. Es gibt so ein paar Verdächtige. Das ist dann halt wie McDonalds einfach. Ne? Das riecht gut, das schmeckt gut. Das ist Fast Food für die Hunde. Und äh, liebe Leute, das ist zum Beispiel einfach auch was, was ich immer wieder sagen kann, ohne den Zeigefinger heben zu wollen. Aber ähm, auch da ist es wieder so, macht euch Gedanken und glaubt nicht einfach irgendeiner Marketingblase, sondern. Das ist Frohlich
1: ist ja auch mega teuer.
0: Frohlich ist mega teuer.
1: Mega teuer, wenn du Voll. mal guckst, wie, also wie viel Kilo du da. Also, ich meine, ich finde, da, da kaufst du doch besser direkt mal einen eine richtig vollwertiges, ähm, einen großen Sack, richtig gutes Futter. Da bist du überhaupt nicht teurer als Frohlich. Und ich habe den Kunden Frohlich immer empfohlen, nämlich als Leckerchen. Weil mehr kann das auch ehrlich nicht. Ne? Genau wie du sagst, das ist Meckes. Also damit belohnst du na, wirklich, ne? ist, so wie wir ein Eis belohnt, essen ja. ne? oder wie wir auch mal Schokolade essen, so essen Hunde halt mal frohlich. Aber wenn ich mir vorstelle, ich, ich kann mir aber auch gar nicht vorstellen, dass Hunde wirklich ähm, oder dass irgendjemand mit ne, so einem Sack frohlich seinen Hund komplett ernährt noch. Das Voll, war immer noch. Kenne du?
0: Ich. Ja, Ach. ich kenne Leute. Das sind ältere Leute äh, in der Tat, die, die, äh, die das wirklich, also die, die, das ist halt auch so ein gelernter Prozess in so einer Zielgruppe einfach auch. Ne? Mhm. Deshalb davon leben solche Marken, ja, dass das weitergegeben wird, im Zweifel auch. Und das, dass sich Menschen da auch nicht mit beschäftigen, sondern das ist dann einfach auch gesetzt. Da wird dann halt, ja, frohlich. Es ist genauso wie vergleichbar mit, was gibt es denn da noch? Ähm, Sharpie. Sharpie. Pedigree Pal.
1: Gibt es die noch? Shopping, das weiß ich gar nicht. Pedigree weiß ich, gibt es noch? Ja, ja. Ich, noch?
0: Shopping? ja, ja. Shopping weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist genau das dieselbe Geschichte. Das ist genau dieselbe mhm. Geschichte. Das ist das genau ist dieselbe wie bei den
1: Geschichte. Katzen, Whiskas und so,
0: ne? Ja, genau. Oder, oder wie heißt das hier? Diese kleine weiße Hund, äh, Ach, ja. Hunde würden ja, Dingsbons Schäber? kaufen.
1: Schäber, Schäber. Aber Katzen
0: Schäber. würden Whiskers, äh, würden Schäber, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Oder Schäber war Katze. Na ja, siehst du mal, ja. Also, aber ich weiß, da, welchen du Hund du meinst. Und ich weiß, den Vessalinterieur. Ja, ah, ja, genau. Was war das denn? Ja, aber ja wir, sind, ja, wir sind auf jeden Fall in der gleichen Kategorie wie Frohlich und, und ja, genau. so weiter.
0: Genau, und da denke ich irgendwie so, ja, also nochmal, die sollen leben, die sollen ja. Dinge machen, aber ich denke, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was, was, was gebe ich denn dem Hund und auch mit ein bisschen Sachverstand daran zu gehen. Ähm, Wäre ganz gut. Und es ist eben nicht immer genau so, wie du es gerade eben angedeutet hast, eine Frage des Preises, weil Frohlich und auch Schaffi und auch Pedic, wir rechnen es um. Es ist eine Angelegenheit. Mhm. Ähm, es, ich habe zum Beispiel auch festgestellt, damals, ähm, es gab irgendwann bei Aldi gab es so ein Premium-Hundefutter. Und äh, das habe ich nicht gekauft. Ich habe zwar bei Aldi irgendwie alles Mögliche gekauft, die hatten dann irgendwann auch Bioprodukte, aber ich habe dann irgendwie gesagt, nee, das Hundefutter, das wird nichts können. Plötzlich kam, ich glaube, Stiftung Warentest und wie der Deutsche so ist, wenn Stiftung Warentest das gut getestet hast, dann ist es gut. So. Und der Deutsche Kleist hat natürlich gesagt: Ja, klar, wenn das Stiftung Warentest sagt, dann kauft er das Futter. Das war aber auch, das also gab es in diesen kleinen, ich weiß nicht, ob es das gibt in den kleinen Säcken. Und wenn es hochrechnen ist, ist es auch wieder, also es ist immer noch günstiger als ein anderes Premiumfutter, aber es mhm. ist schon nicht so ganz ohne. Also meine Hunde haben es jetzt nicht so super vertragen, aber trotzdem war es okay. Also es war auf jeden Fall besser als 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 irgendwie diese Verdächtigen. Aber ich habe auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, um das dann zu kaufen und dann kommt man natürlich sehr schnell, wie, wie wir es auch schon gesagt haben, in so eine philosophische oder ethische Geschichte, weil ist es cool, bei Aldi das Hundefutter zu kaufen, weil die Hersteller, wie sie bei Aldi behandelt werden, ist das cool, dieser Prozess, dieser Kreislauf und so weiter. am Ende müssen wir uns dann irgendwie selber irgendwie auf die beide Stellen schlachten sie und geben. Also wird es irgendwann albern. Aber ähm, ja, Aldi-Futter, gut? Nicht gut? Was sonst? Ja, du? ich,
1: ich habe genau den Stand mitbekommen, wie du ihn gerade geschildert hast damals. Ja. Genau den Prozess äh, habe ich auch mitbekommen. Ich weiß auch, dass meine Kunden teilweise äh, dieses futter gefüttert haben. Ich konnte dem nichts entgegensetzen. Ähm, wird ja super getestet. Und wie gesagt, ich dafür bin ich äh, auch einfach nicht äh, professionell genug, da was zu sagen zu können. Ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie das Ende vom Lied war. Ich weiß nur, dann kam irgendwann mal, ähm, ähm, kam halt eben diese oh, ganz, diese Premium-Futtermittelhersteller und haben dann das Futter mit 90 Fleischanteil verkauft. Ja, und dann kam man da nicht mehr drumherum eigentlich. Jetzt muss ich natürlich auch dazu sagen, ist mir eben eingefallen, als du sagtest hier Schappi, Frohling und so weiter. Ähm, mir ist aufgefallen oder eingefallen, dass viele Menschen sich ja auch um ihr eigenes Futter nicht so viel Gedanken machen und auch ja. und dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum sollen die jetzt hingehen und, und sich total Gedanken machen, ob der Hund voll, ob die Nährstoffe alle stimmen, ob der seine Vitamine kriegt, ob der Fleischanteil oder der Getreideanteil und wie der Stuhl so aussieht, wenn die da bei sich selbst auch nicht drauf gucken, ne? das wäre ja auch irgendwie, also ich denke, das ist schon, wir sind, es ist ja auch eine neue Sache, also ich glaube, das ist eine neue Generation. Als ich 15, 16 war, hat es keinen interessiert. Da wurde äh, was Tiefgekühltes in die Mikrowelle geschmissen und das war dann ein Mittagessen. Ähm, das, also das wäre heute ja nicht nicht denkbar. Und ähm, wir machen uns sehr viel Gedanken um unsere Ernährung und wir machen uns sehr viel Gedanken darum, was wie wir Kinder ernähren, wie wir unsere Tiere ernähren. Das ist aber auch eine, ich sag mal, eine Wohlstands- ähm, Problematik, also was heißt, es ist eben kein Problem, aber wir können uns das leisten, uns darum Gedanken zu machen oder auch da rein zu investieren. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen einfach da keinen Kopf für haben ne? und andere Sorgen haben und selbst schon gar nicht gucken, irgendwie, was sie essen, Hauptsache sie werden satt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so wie du und ich, weil wir Glück haben, dann sollten wir natürlich schon irgendwie ein bisschen drauf gucken. Und wie gesagt, also ich finde, so ein dieser gesunde Menschenverstand, wie immer. Nicht immer nur der Werbung glauben, ich neige auch dazu, wenn einer mir sagt, boah, guck, das ist ja so viel Fleisch drin, das sind nur die besten Inhaltsstoffe und Bio und boah, dann neige ich ja schon auch dazu. <lacht> ne, ähm, ich bin auch ein ja. Werbungskind wie jeder andere auch, aber ähm, ich hinterfrage und vor allem, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass mein Hund am Ende des Tages gut ernährt ist, weil der frisst halt einfach auch unsere Reste und die sind gut. Also, dafür sorge ich ja nun selber. Und dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass das schon in Ordnung ist, was sie gegessen haben.
0: Ich kenne aber auch die Gegenthese, nämlich, oder beziehungsweise kann die Gegenthese auch aufstellen, weil ich Menschen mhm. kenne, so ist es richtig, die äh, sich äh, wirklich safe nicht besonders gut ernähren. Mhm. Aber beim Hund drehen sie völlig durch. Da ja, rasten grad. sie total klar Also auch also vom Futter angefangen bis bisschen, aber auch hin zu, wie schläft der Hund, welche Leinen hat er, dann muss es die Leine für 150 Euro sein, Handmade bei irgendwie, keine Ahnung. Es gibt, ja, weiß man doch. Also ich meine, die ganze, ganzen äh, Tierläden, äh, ihnen sei es völlig gegönnt, weil wenn Menschen ausrasten wegen Hunden, soll jemand gerne davon profitieren, ähm, alles gut. Aber es ist tatsächlich, da verschiebt sich dann irgendwie sowas. Also es gibt auch ganz viele Menschen, die ich so kenne, die ich denke okay, aber achte doch mal irgendwie so ein bisschen auf dich. Du projizierst alles so in, in den Hund rein. Ja, Küchenpsychologie, ne? keine Kinder. Und dann schickt man irgendwie alles da in den Hund. Also Projektionsfläche mhm. ist leider ja aber auch oft so. Oft, ja. Ähm,
1: aber oft ist es ja auch so ein Hobby-Ding. Voll. Also ähm, der Hund ist ja bestenfalls dein Hobby und Menschen reagieren unterschiedlich auf ihre Hobbys. Guck dir mal die Menschen und ihre Autos an. Da gibt es den Menschen, da ist das Auto das Hobby und zwar das Autofahren ist dann das Hobby und das Tüfteln und Basteln und Schrauben an dem Auto. Und dann gibt es Leute, da ist das Auto das Hobby, aber das Hobby ist, das Auto zu waschen und zu polieren und schick zu machen. Andere Leute, stellen ihr Auto in eine Garage und fahren das halt ab und zu mal, damit es nicht kaputt geht. Und dann ist Voll es auch klar. ihr Hobby. Also es ist so unterschiedlich, wie Menschen ihre Hobbys leben. Dann gibt es den einen, der der hat der Freude daran, dieses Tier zu schmücken mit einer teuren Leine, mit einer schicken Frisur und äh, es zu präsentieren an verschiedenen Orten, am besten, dass viele Leute sich zu dem Tier äußern können. Und dann gibt es halt Leute, die leben das Hobby, als dass sie eben dieses gemeinsame mit dem Tier zusammenleben und, und gemeinsam was erleben und gemeinsam ein Team sein. Und dazu zählt dann, glaube ich, auch einfach dieses dieser Wunsch nach, dass das Tier unbedingt gesund ist und dass ich mir Gedanken mache, wie ernähre ich das Tier, damit es gesund ist. Und ich glaube, da... ja Menschen sind so unterschiedlich, ne? Total. Ich denke gerade drüber nach und denke, oh nee, eigentlich gibt es da keine Linie.
0: Ja, naja, doch, es gibt mehrere Linien. Und das ist ja das Spannende. Aber es ist, ist am Ende, glaube ich, ist ja das, was wir was wir ja auch immer wieder in den Podcast machen, wenn wir sagen, der will nicht nur spielen, auch hier stimmt es wieder, der will auch was Ordentliches essen. Ähm, und der will einfach auch gut behandelt werden von uns. Und das, was die Historie gezeigt hat, nämlich, dass der Hund einfach ein Freund des Menschen ist. Er muss sich uns nicht anschließen. Mhm. Ähm, jetzt können wir natürlich mit der Phrase kommen, Liebe geht durch den Magen. Ich finde, es ist auch was dran. Und es ist auch es ist zwar nicht nur zwischen Menschen, also wenn man für jemanden in vielen Kulturen ist das ja so, jetzt wird es so philosophisch, ähm, aber in vielen Kulturen ist es ja so, dass wenn man für den anderen kocht, dann ist das eine Form von Zuneigung, die man zeigt. Mhm. Ähm, wenn man einem Hund etwas zu fressen gibt, baut er Vertrauen auf. Ähm, es ist eine, natürlich eine abhängige Zuneigung, weil er weiß, er kriegt etwas vom Menschen. Aber dennoch ist es so, dass er, ja, es hat auch was mit Liebe zu tun und Zuneigung zu tun, dass wir dem Hund etwas zu fressen geben. Der Hund dankt uns ähm, und ist bei uns und, und, und bleibt bei uns. Und wenn es auch nur das Fressen ist, ähm, das man eben gibt, aber so sind Hunde eben einfach auch gestrickt und ähm, sind da sehr direkt. Und klar, natürlich haben sie auch eine Bindung zu uns. Über das Thema Bindung haben wir ja auch schon gesprochen. Aber ähm, auch das, auch da ist es so, dass Liebe durch den Magen geht oder beziehungsweise Bindung durch den Magen geht. Insofern ist es auch gut, darauf zu achten, was man dem Hund zugibt so gibt und wie man mit dem Hund umgeht. Das ist ein Lebewesen erstmal. Und man muss es, auch da ist es so. Ein sehr guter Coach hat mir mal irgendwann gesagt, es ist vielleicht auch mal ganz gut, ein mittleres Maß zu finden. Das heißt, nicht mittelmäßig zu sein, sondern ein mittleres Maß zu finden und vielleicht nicht komplett auszurasten, was so ein Hund angeht und als Projektionsfläche für unsere eigenen Defizite, sondern unser Podcast ist ja auch einfach dafür gemacht, dass wir sagen, wenn wir sagen, der will nicht nur spielen, dem Hund noch irgendwie eine Stimme zu geben, sagen wir immer und vielleicht einfach auch nur darauf aufmerksam zu machen, welche Möglichkeiten es gibt und vielleicht was das, was du gesagt hast, Sarah, nämlich auch mit Menschenverstand daran zu gehen. Und mal vorher zu überlegen, ist es wirklich cool? Ist was da. Wenn wir ein simples Beispiel, wenn wir gerne Schaf essen und wir merken, wow, ist das scharf. Und wir wissen, dass der Hund, die Sinnesorgane des Hundes wesentlich sensibler sind. Dann ist es doch irgendwie sonnenklar, dass ich einem Hund nicht einen Curry gebe, wo zwei Chilischoten drin sind, die scharf, oder was hölle scharf ist. Oder aber dass es natürlich auch ein McDonalds für Hunde gibt, oder dass es ich kenne Leute, oder ich habe mal Leute kennengelernt, die haben ihrem Hund Milch zu trinken gegeben, weil sie also kaum Wasser, sondern vorwiegend Milch, weil sie geglaubt haben, ja kein Quatsch, weil sie geglaubt haben, dass das doch viel gehaltvoller ist, dass das doch viel gesünder ist. Also es gibt so, also du kommst schnell in so einen merkwürdiges in so eine Bildungsdiskussion rein mhm. und sehr schnell auch wieder in den Schreien nach Hundeführerschein und so weiter. Aber eben dieser Menschenverstand, den wir jetzt voraussetzen, ich befürchte, der ist nicht überall.
1: Gegeben. Ja, weil da auch viel Emotionalität dabei ist. Ich ja. denke immer wieder an die, ich hatte, habe ja auch die Kunden immer wieder gehabt, die ihr Tier so geliebt haben, so sehr geliebt haben und sie beispielsweise sich selbst, also das kennen wir alle, ich, ich kann mich selbst davon nicht freimachen, ich belohne mich mit einem guten Essen auch. Also ähm, für mich ist das ähm, beispielsweise in Gesellschaft ein, ein aufwendiges, leckeres Essen zu essen, ist etwas besonders Belohnendes, das, das tut mir sehr gut. Ich esse unheimlich gerne auch. Ich, ich, ähm, für mich ist Essen ähm, nicht einfach nur ein, eine Nahrungsaufnahme, und für diese Menschen dann auch nicht. Und weil sie ihren Hund aber so sehr lieb haben, wollten sie dem Hund auch immer wieder was Gutes tun. Und weil ja. sie selbst gerne Leberwurstbrote gegessen haben, hat der Hund halt auch Leberwurstbrote bekommen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Und ähm, da sitzt der Hund beim Frühstück auf der Bank neben der Frau und bekommt dann sein Wurstbrot geschmiert und isst das auch mit. Das, ich finde das emotional super verständlich. Also ich fühl, fühle, was die Frau fühlt, die das tut. Ich ich kann ich bin ganz bei ihr. Es ist nur halt eine falsch verstandene Liebe, ne? weil ich tue dem Hund damit leider nichts Gutes. Das ist so, wie wenn ich meinem Kind den ganzen Tag Haribo geben würde. Mein Kind freut sich ja auch darüber. Und ich habe mein Kind ja auch lieb. Und deswegen kriegt es eben nicht den ganzen Tag Süßigkeiten, sondern das muss sich halt mit Himbeeren und Erdbeeren zurechtfinden, was ja jetzt auch nicht unbedingt so schlimm ist. Ähm aber das ist eben, weil ich mein Kind so lieb habe. Obwohl ich weiß, natürlich, ne, wenn ich ihr jetzt den ganzen Tag nur die, die die Süßigkeiten geben würde, wäre die natürlich auch glücklich. Aber wie sähe die aus? Ja, und wie aber gesund wäre die? Und das ist halt aber, ähm, weil das ist, wie du eben sagtest, vielleicht ein Stück weit Bildung, aber ein Stück weit auch Disziplin. Ähm, und so ein Hund... Also ich ich glaube gerade bei bei Menschen, die alleine leben oder älteren Menschen, ist das echt schwierig. Also ich habe hab viel mit solchen Leuten gesprochen, immer wieder gesagt, denken Sie dran, das ist nicht gut für den Hund. Klar schmeckt dem das, aber es ist nicht gut für den Hund. Ja, aber wenn er dann so neben mir sitzt und mich so anguckt, ja, da müssen Sie hart bleiben. Der wiegt halt einfach mal vier Kilo zu viel und der wiegt insgesamt nur zehn Kilo. Und davon sind vier zu viel. Dann haben wir doch ein Problem. Das ist ja, Der ist ja wirklich, wirklich übergewichtig. Das ist nicht richtig.
0: Da ist leider, finde ich, auch sehr schnell der Punkt erreicht, wo du ähm, ja, also mir ist gerade der Gedanke gekommen, als du so erzählt hast, ähm, auch von den Kindern und den Süßigkeiten und den Himbeeren. Weißt du, die traurige Wahrheit ist auch, dass wir in Deutschland einen Kolja Kleberg, den Koch brauchen, der plötzlich Kindern erklärt, in Kursen erklärt, dass ähm, Gurken nicht in Gläsern wachsen. Und der Kurse wirklich anbietet und die sind voll und voll und voll. Und da gab es auch Fernsehsendungen drüber, wo er Kindern erklärt hat, wie Lebensmittel eigentlich, ja, wo sie herkommen und mhm. äh, wie sie wachsen und so fort und so fort. Also, ja, jetzt natürlich blöd, ne? aber ich wusste bis vor kurzem auch nicht, Physales esse ich total gerne. Wie wachsen die eigentlich? Na ja, gut, <lacht> so. das
1: musst du aber auch nicht wissen, weil die wachsen nicht nee. hier. Ne, das, ist, das ist ein sehr exotisches Obst. Aber wenn ja, aber du nicht weißt, wo die Äpfel und die ja, aber in dem Moment sollte es einen interessieren. Ja. Ja. In dem Moment, wo wir, wo wir es auf dem Tisch liegen haben, fragt man sich eigentlich, also muss genau. man sich fragen, was es ist. Aber das ist ja, eine das. Erziehungssache. Und ähm, auch über Nahrung zu sprechen. Ähm, das ist jetzt, jetzt kommen wir gleich ins Kinderthema, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ähm, also ich lege da ganz, ganz großen Wert drauf. Und ich lege auch Wert darauf, dass meine Kinder wissen, was wächst an einem Baum, was wächst an einem Strauch, was wächst über oder unter der Erde, was kam denn von einem Tier, von welchem Tier kam es und welcher Teil des Tieres ist es. Also ich, mir ist das wirklich wichtig. Und ähm, Also zum einen ist das ein Bildungsding und zum anderen hat das auch viel damit zu tun, dass man dankbar ist für was man hat. Und ähm, ich, mir ist das wirklich wichtig, dass die Kinder wissen, was da auf dem Teller liegt, ist nicht selbstverständlich und ähm, ja und ich denke halt wie gesagt auch die, dieses Thema mit der Hundeernährung, das ist halt immer die Frage wie setzt man sich mit etwas auseinander und wie steht man dazu, wie viel, wie wichtig ist es einem und wenn du eh jemand bist, so wie jetzt ich dem das grundsätzlich auch wichtig ist, dann setzt man sich auseinander, aber wenn man selbst schon bei sich nicht guckt und nicht achtet dann gehst du in den Supermarkt und guckst halt, was steht auf Augenhöhe im Regal und dann nimmst du das
0: Total. Und ich finde es auch menschlich. Also man darf, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, dass es manchmal einfach Situationen gibt, wo du ja vielleicht einfach ein schlechtes Gewissen hast. Das haben wir alle. Also wenn der Hund so lange alleine ist, äh, tapp ich nicht dabei, dass er dann schon mal ein Leckerli mehr kriegt, weil einfach, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. So ist so, weiß ich. Aber Gott sei Dank, dass es so ist. Insofern äh, muss ich es nicht jeden Tag machen, Gott sei Dank. Dann wieder ähm, ist es so, dass ich natürlich auch manchmal vergesse, das Hundefutter zu kaufen. Passiert ich sehe, shit, ich habe gestern noch dran denken wollen, jetzt ist das Hundefutter alle und dann gibt es halt eben was, wo ich jetzt erstmal sagen würde, würde ich ihm vielleicht nicht unbedingt geben, ist dann aber auch, ehrlich gesagt, gar nicht schlimm, weil so wie du sagst, es ist dann immer noch besser wahrscheinlich als äh, eine, eine Dose Chubby. Aber mhm. ähm, trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass man es auch so ein bisschen auch relativieren muss, also nicht nicht ein Freifahrtschein vielleicht gibt für schlechtes Hundeessen, aber wir sind da auch irgendwie nur Menschen und wir müssen mhm. irgendwie auch damit dealen, Das ist einfach auch jetzt mal zum Beispiel jetzt auch wieder, ne? Also ich hab, 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 als es mit Corona anfing, habe ich mich dann eingedeckt mit fünf Säcken von diesem Hundefutter, weil ich einfach auch nicht mehr wusste, wie viel kriege ich denn jetzt eigentlich noch davon. Mhm. Ähm, jetzt ist es dann langsam leer und Gott sei Dank sind die Hundennäpfe. Äh, die sind leer jetzt gerade, aber die, mhm. die Geschäfte sind wieder auf. Nee, also insofern glaube glaub ich, ist es halt einfach auch so, ja, auf der einen Seite sind wir Menschen und auf der anderen Seite tragen wir eine Verantwortung. Da bin ich immer wieder bei meinem Thema, dass ähm, ich gerne auch Menschen einfach nur sensibilisiere gerne darauf, dass, dass sie sich die einen oder anderen Gedanken mal machen, auch was so eine Hundeernährung angeht. Und vielleicht auch mal, guck mal, das, was wir ja auch machen, ich weiß nicht, ob du es machst, ich mache schon sehr regelmäßig seit ein paar Jahren, ähm, dass ich einfach mal hinten drauf gucke auf die Inhaltsstoffe oder mich erkundige, was ist da eigentlich drin?
1: Bevor ich ein Futter kaufe, immer. Also ich, so. das, ich, ich kann auch für mich nichts kaufen, ohne zu gucken. Also ich bin so so eine, so eine Schildchenleserin, deswegen, ich habe auch gesagt, also wenn ich jetzt mit Corona in den Supermarkt gehe, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss gucken, was da drin ist mhm. und ich kann das nicht einfach nur aus dem, aus dem Regal mir in den Wagen reinwerfen, ich weiß ja nicht, was drin ist. Mhm. Ich habe natürlich meine, meine Lebensmittel, die ich immer kaufe, da weiß ich das, aber wenn ich jetzt ein neues Gericht kochen möchte und ich meinetwegen, sage ich, sag mal, ich möchte jetzt frische Hefe und dann liegen da drei verschiedene, muss ich doch mal gucken was ist was und was kaufe ich, weil ich doch sehr bewusst einkaufe. Aber wie gesagt, das ist. Ähm, ich denke, man kann Hunde ernähren, ohne sehr viel Geld auszugeben. Also man es gibt eine, eine Art und Weise, Hunde zu ernähren, die in jedes Portemonnaie passt, ohne dass man Mist kauft. Mhm. Ähm, und ich finde, ein Stück Apfel, liegen gebliebenes Fleisch, warum nicht? Also ich fütter nicht vom Tisch überhaupt nicht, nicht, dass das falsch verstanden wird. Die kriegt nicht äh, irgendwie alles dahin geworfen, so wie wir gerade essen. Die kriegt das auf. Also ich habe oft so eine Tupperdose im Kühlschrank mit den Sachen für sie und die kommen abends so halt eben zu dem Trockenfutter obendrauf. Und das weiß der Hund auch schon, wenn ich den Tisch abräume, wie schnell die in die Küche rennt. <lacht> die weiß genau, das äh, ist da noch was in den Tellern drinnen, ist das für mich. Ja.
0: Frisst also. sie das, das, das Futter, das Trockenfutter auch ohne, das, was oben ist?
1: Ja, wenn nicht Oder übrig geblieben ist, dann gibt es Trockenfutter so wie es ist. Und das wird dann auf der Fall sein. vor allem wenn die Kinder Lust haben, den Hund zu füttern, dann ähm, die wissen, also wir haben da so eine große Dose mit dem Becher und dann machen die das alleine und dann wird der Hund auch gleich so essen. Das ist es meistens füttern die Kinder den Hund und dann tue ich es halt hinterher in den Napf, wenn die dann ihr, ihr Futter schon hatte. Ja, aber wie gesagt, also ich ich denke, ich bin mir sicher, das ist nicht die perfekte Art. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die ist. Und ähm, es ist, wir sind damit immer gut gefahren und äh, dem Tier geht es wirklich gut. Und deswegen, also würde ich sehen, dass sie irgendwo eine Mangelerscheinung hat oder halt irgendwelche Werte nicht in Ordnung sind, würde ich auf jeden Fall mir Gedanken machen. Aber ich habe da bisher noch keinen Anlass gehabt.
0: Ich glaube, es gibt keinen richtigen. Einheitsweg, den man so gehen kann. Ähm, jeder muss es ein bisschen probieren, aber vielleicht war das ein oder andere dabei in der Folge heute, wo man sich so ein bisschen was rauspicken konnte. Und wenn das passiert ist, dann sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter. Ja, liebe Sarah, ähm, ich, äh, du hast mir signalisiert, gerade eben schon dein Akku geht zu so Neige. Deshalb ähm, ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, Schluss zu machen für heute. Ich freue mich auf äh, kommende Woche und ähm, werde den Hunden jetzt mal was zu fressen geben.
1: Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Spaziergang gleich. Dir auch. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.